0: Mijn naam is Thomas Ruip. Access for All was een van de eerste Nederlandse internetproviders. Het internet was nog een belofte. En met Ad Access for All achter je naam stond je voor vrijheid, openheid, gelijkheid. Toen bekend werd dat deze provider zou stoppen, ging verslaggever Freek Zanden op zoek naar de eerste generatie internetgebruikers. Wat is er terechtgekomen van hun idealen? Moederbedrijf KPN stopt met de merken Access4All en Telford. De oprichters van Access4All komen uit de Amsterdamse hackerscene. Access4All is een van de oudste internetaanbieders van Nederland. En die merken gaan nu verder onder KPN-vlag.
2: Toen ik hoorde dat Access for All uh, ermee zou stoppen, dacht ik, van ja, misschien is het toch wel leuk om iets meer te weten over die begintijd van internet. En uh, ook over wat de verwachtingen waren van de mensen, de eerste gebruikers van internet. En of die zijn uitgekomen. En toen dacht ik, nou, dat is leuk om dan uh, wat mensen te mailen. Ja, en toen heb ik dus uh, jan.accessforall.nl uh, gemaild en at.accessforall.nl. Want ik dacht, van, ja, er kan er maar één zijn met een jan.accessforall.nl op zijn naam. En dat moet dan toch een van de eerste gebruikers van internet zijn. Andere Jannen zullen wel Jan H. of Jan 94 moeten gebruiken. En die ene Jan, ik was wel benieuwd, wie is dat? 43 mails heb ik verstuurd. Beste Jan, beste, beste Arie, Arie. beste Leen, beste u beste Paul, ik ken u verder niet, maar mij u vanwege van de snelzame
3: mail-adres.
1: Zou ik u hier eens over mogen bellen? Vriendelijke groet, vriendelijke
3: groet, vriendelijke groet, groep. Vriendelijke groep. Vriendelijke groep. En toen dacht ik, goh, wat leuk.
2: En wat kreeg je terug? Bij sommige mensen was de mail in de spambox beland, daar heb ik niks meer van gehoord ook verder. Eentje die zei van, hoe kom je aan mijn e-mailadres? <lacht> en die bleek al jarenlang niet te betalen ervoor. Dus uh, die was bang dat ik hem uh, zou ontmaskeren. Maar uh, nee, dus uiteindelijk heb ik volgens mij uh, iets van twaalf mensen een reactie gehad... dat ze wilden meewerken. Wie reageerde er op jouw ja, e-mail hagelschot? Nou, er bleken dus allemaal vijftigers te zijn. De meeste kwamen uit Amsterdam. Ze waren systeembeheerder of... Uh, uh, ooit hacker geweest. En hoe kwamen zij dan in aanraking met dat internet voor het eerst? Ik mailde Kees van KeesAd en die zei. Ja, je moet Geert hebben van GeertAd Die weet alles van internet.
4: Mijn eerste computergebruik was in 84. In 87 had ik een eigen pc en in 90 had ik ook een laptop en een modem. Pas veel later kreeg ik het e-mailadres geert.hektik.nl.
2: Hij was deel van de Amsterdamse Krakersgemeenschap. Dat waren allemaal activisten, kunstenaars, journalisten zaten erbij. Die waren in de jaren 80 geïnteresseerd geraakt in computers. En zij hadden een conferentie georganiseerd in de zomer van 89 en die heette de Galactic Hackers Party. Galactic Hacker Party is de naam... voor deze eerste internationale bijeenkomst van computerkrakers. Uit Amerika, Frankrijk en Duitsland... waar een hobby inmiddels voor een belangrijk deel verboden is... kwamen ze naar Amsterdam, waar het allemaal nog wel mag. En Geert Loving liep daar als begin dertiger rond in Paradiso. Tussen de kabels en de, en, de, en de computers en de nerds en de geeks... die er allemaal ja, hun eigen computer hadden meegenomen... Nog zo'n groot grijs bakbeest. En uh, hij kan zich nog herinneren dat iedereen daar demonstraties gaf. En daar ergens vond hij internet.
4: Ja, ergens aan de zijkant. Ik werd nog vrij goed... Uh, dat, uh, en dat was natuurlijk gewoon een terminal, hè? Ja. Ik bedoel, dat was een terminal die uh, aangesloten was op de Watergraafsmeer. Via een uh, PTT-lijn. Ja, meer was het niet. En
2: Naast en allerlei en andere uh, terminals. Uh, die heette het PeaceNet, of GreenNet, of HCCNet. Een soort concurrenten van internet?
4: Ja, ik bedoel, Paradiso stond helemaal vol, ook met, uh, met Amiga's. En aan de zijkanten en boven natuurlijk uh, stonden veel, uh, veel verschillende machines met verschillende clubjes. En
2: waarom werd het georganiseerd? Wat hield die hackersparty in? Ja, ze wilden nadenken over hoe je met computernetwerken dingen te weten kan komen... die overheden op dat moment niet aan jou zouden laten weten. Ik sprak ook Caroline Nevian en zij had die conferentie georganiseerd...
1: Ja, ik had uh, de jaren daarvoor gemerkt dat uh, internet een heel krachtig medium was... om nieuws te horen uit gebieden waar de gewone pers niet over schreef. Zowel uit gebieden waar we überhaupt niet kwamen... maar ook stemmen die anders niet gehoord werden.
2: Ze ze hoopten achter het ijzeren gordijn te kunnen komen. Ze hoopten met groepen te kunnen spreken. En dat gebeurde ook al in Afrika of in uh, in Zuid-Amerika... Die vertelde over de armoede daar en uh, dingen die ze niet hoorden van het regime. En dat, daarvoor gebruikten ze computers in die tijd.
0: En dat idealisme wat dan dus met dat internet gepaard ging, de hoop. Hoe zag je dat terug toen op die conferentie in Paradiso?
2: Op die conferentie uh, was een podium en uh, daar waren allerlei gasten uitgenodigd om over over de nieuwe mogelijkheden te vertellen. En uh, er waren dus uitge- uitvoerige gesprekken over... bijvoorbeeld uh, hoe, k- hoe kunnen computers daarin helpen... om, om de armoede tegen te gaan. Uh, we hadden een prestatie over AI. Dat het niet in de hand zou zijn te houden. Wat
1: nu, wij nu heel veel mensen over schrijven. Dus het gek is dat al die thema's die nu actueel zijn... dat stond allemaal op de agenda ook al 30 jaar geleden.
2: Een man was net binnenkomen lopen met een soort beeldtelefoon.
1: Maar er liepen wel meer van die jongens rond. Ik dacht, god, heb je er weer een. En die liep regelrecht naar de cockpit toe. Dat was al een beetje gek.
2: In Paradiso verschenen drie Russen.
1: En ineens op het grote scherm zie je daar Serge en André.
2: En die uh, begonnen te zwaaien. Hello, hello. Die
1: zeggen hello John. En John zegt hello Serge en André. Maar dit was ja voor mensen nu misschien niet te begrijpen. Maar dit was in de tijden van de Koude Oorlog. Dus de muur tussen Oost en West was dicht. Wij konden niet bellen naar Oost-Europa. En ineens konden wij... We met drie
0: mannen. Ja, een eerste videogesprek gewoon over alle geopolitieke barrières. heen.
2: Ja, ze dachten van: nou, als dit kan, als je gewoon zomaar via internet door, door het ijzeren gordijn heen kan, wat kan er dan nog meer? Heel, Alles ja. kan nu. Alles kan, ja. En tegelijkertijd wisten ze ook wel dat, het, dat, dat er ook gevaren waren op dat moment. De zaal zat vol met geheime diensten, dat wisten ze. Interpol had zich officieel aangemeld. Dat wisten ze ook. Het was, ze waren niet naïef, maar ze dachten wel... ja, dit is een spannende tijd. Een tijd waarin iets nieuws gaat gebeuren. En we weten nog niet hoe dat eruit gaat zien. En dat gevoel, dat hadden ze allemaal heel erg daar in Paradiso.
1: Op die, die hack zag je de kracht van internet heel groot. Heel groot.
0: Maar deze terminals en ja, deze prachtige verbinding met Rusland... is natuurlijk wel vanuit de Paradiso een heel ander
2: verhaal... dan een computer thuis met een eigen e-mailadres. Daar op die, uh, die conferentie werd ook Hectic bedacht. Dat is een, uh, werd een computertijdschrift waarin vooral hackers zich uh, konden uitleven. Dus die leerden bijvoorbeeld met de schroeven draaien hoe je een uh, computer kon, uh, kon kraken. En vanuit Hectic is in 1993 Access for All opgericht. Het idee was om, uh, zoals Access for All al zegt, een democratisch internet voor iedereen te creëren. Ze willen graag een vrije toegang tot internet zonder controle van overheden, zonder controle van bedrijven. Dat waren toen al de, de uitgangspunten.
0: En hoe zagen
2: die eerste e-mailcontacten van de eerste access gebruikers eruit? Ik mailde Ad van adaccess 4 Ad Offers. En die mailde meteen terug, ja tuurlijk, laat me weten wat je, wanneer je wilt bellen.
3: Nee, ik ben in 1996 bij access begonnen. Toen zij gewoon hun diensten aan begonnen te bieden aan het, uh, aan het ja. bredere publiek.
2: En die uh, vertelde dat hij nog de eerste dag dat hij een e-mail verstuurde, ook gelijk weer van een onbekende een uh, e-mail terugkreeg. Ja. Dan eigenlijk
3: nog dezelfde dag krijg ik mijn eerste per ongeluk geadresseerde e-mail. Hoi Ad, bel ons zo even. De motor moet worden opgehaald. Nou ja, dan antwoord ik van uh, beste Helene, ik heb altijd al een motor willen hebben. Vertel me even waar ik hem kan halen, denk.
2: Ja, dat was dus uh, per ongeluk naar hem verstuurd door iemand anders.
3: He, want met mijn e-mailadres krijg je heel veel, trouwens tegenwoordig veel minder, maar vooral in het begin, heel ja. veel e-mail die, die gewoon niet voor mij bedoeld is. Ja, En dat heeft ook met mijn achternaam te maken, want ik heb ja. natuurlijk offers van achteren. Maar bij, bij, vooral bij de eerste spamfilters, ja. toen was ik enorm de en trouwens mijn zusjes ook, Die heette ook Offers.
2: Want? Nou ja, Ad Offers. Ad Offers. Dat is uh, natuurlijk... uh...
0: (laughs) advertentieaanbiedingen. Ja.
2: LinkedIn. Hij moest op een gegeven moment... Bij LinkedIn is hij er twee keer afgegooid. En hij moest een paspoort opsturen om te laten zien dat hij echt bestond. En hij liet ook zijn eerste mail zien. Even kijken. Mijn eerste mail.
3: Nou, uh, dat is inderdaad wel een hele mooie. Het is aan een collega van mij die ondertussen overleden is. Ik had mij vergist met het subject, hoe, welke velden vul je in. Dus dat het, het onderwerp was HH en dan alleen maar twee hoofdletters. Of een hoofdletter ja. en een kleine letter. En de, de gevleugelde woorden, nou, hij doet het hoor.
2: En Caroline, die vertelde al dat ze in 1982 al haar eerste mail eh, ontving.
1: Ik kende een, een, techn- een journalist die schreef over technologie. En hij zei, zal ik eens wat laten zien? Ik zei, kijk, nu ga ik een e-mail sturen aan Sheila. Dat was zijn businesspartner. Hallo Sheila, hoe gaat het met jou? En Sheila zei terug... I just bought new shoes. En toen dacht ik... My god. Als we dat soort dingen naar elkaar gaan sturen... Met, hè, met al deze technologie en energie die je ervoor nodig hebt.
0: Ja, de motor is klaar. Ik heb nieuwe schoenen, internet en commercie. We zijn er meteen een link van elkaar.
2: Ja, dat kwam eigenlijk al heel snel. In 1995, uh, in, in toen je eenmaal browsers kreeg... met, met mooie plaatjes bijvoorbeeld... Met, en het niet alleen maar tekst werd... Toen uh, doken de bedrijven er eigenlijk al op. En al uh, heel snel uh, kwamen er steeds meer en meer bedrijven... die zich uh, met internet bezig gingen houden. Allemaal kregen ze hun eigen homepage. Wat waren die eerste sites die deze mensen bezochten? Ad Office vertelde dat hij net internet had... en zijn uh, vriendin daarover vertelde. Er zit
3: wat van alles te vertellen. En ze zegt, nou, sorry om ik snap geen zak van wat je er allemaal zit te vertellen.
2: Ja. En toen uh, is hij samen met haar gaan scrollen naar... Een van de allereerste websites voor musea.
3: En uh, toen was er eigenlijk één uh, site die, die, uh, die, die echt gewoon ongelooflijk voorop was. En dat was die van het Louvre. Dan kon je zogenaamd door die zalen heen dwalen. En dan kon je hier en daar klikken. En dan kreeg je bijvoorbeeld een plaatje van de Mona Lisa of zo te zien. Ja, echt, ze viel zo wat in
2: katsfreims. Zo van: jeetje, wat, wat is dit voor een nieuwe wereld? En toen dacht ze wel van: oké, okay, wauw, dit is wel echt uh, iets heel bijzonders. Dit heeft toch wel. Potentie. Misschien, wie weet, bestaat dit over een jaar nog wel, ja. En die eerste gebruikers? In het begin waren ze heel erg met elkaar aan het communiceren allemaal. Via Fora en Usenet groepen had je ook. En dat deden ze ook heel netjes allemaal. Kabelinternet bestond nog helemaal niet. Dus elke byte kostte geld, want je moest inbellen met je telefoonlijn. Die je dan ook bezet hield vervolgens. Waardoor je, je ouders ook weer boos konden worden omdat je te lang op internet zat. Mm-hmm. Dus uh, ja, dat ging allemaal vrij netjes, want ja, tro- trollen zoals je dat nu hebt... dat je inbreekt op, op een andere website en daar van allerlei uh, troep op achterlaat... Ja, dat, uh, dat deed je niet, want dat kost allemaal geld. Dus uh, dat werd heel netjes, geen caps lock gebruiken... en uh, ja, daar werd echt, uh, echt op toegezien. Netiketten heette dat.
3: Goedenavond en uh, welkom bij Ik uh, heb al een boek. Laten we vanavond eens beginnen met Cybertalks, Compulingo en etiketten, taalgebruik en zeden in het tijdperk van de computer, dat is uh, dit boekje. Ik uh, weet daar buitengewoon uh, weinig af, dus ik ga samen met u even ingespannen zitten kijken naar Henk Rijks. Een hele basisfout uh, uh, die door veel beginners wordt gemaakt, Het is als je typt in hoofdletters,
0: dat uh, staat uh, gelijk aan dat je iets schreeuwt in plaats van dat je iets normaal zegt. Dit is een voorbeeld van netiket. Dus het zijn zeg maar de, de, de fatsoensregels waar je aan moet houden als je op de elektronische snelweg wat gaat doen, bijvoorbeeld e-mailen. Nou. Dus dat vrijheidsideaal wat je ook in Paradiso al zag, dat bleef wel in stand.
2: Ook de gewone dagelijkse gebruikers van, van internet die niet bij die Paradiso-conferentie aanwezig waren, die hadden toch ook allemaal wel ideeën over dat vrije communicatie iets zou kunnen veranderen, dat het regimes omver zou kunnen werpen. ...omdat je kon weten wat er zich in Zuid-Amerika precies afspeelde... ...omdat ook hackers toegang hadden of konden krijgen bij allerlei soorten bedrijven... ...en konden zien wat er, wat er zich afspeelde achter de gesloten deuren. En eigenlijk kwam dat pas een einde aan met 9-11. Ja, 9-11 was natuurlijk gewoon de
3: ultieme bevestiging. Een enorm moment van bewustzijn dat, uh, dat internet gewoon niet alleen een veilige plek is... Ja. Maar, maar daarvoor een beetje inderdaad shiny happy people. En daarna was het over het dus leven in een uh, tamelijk uh, nou ja, gevaarlijke
2: wereld. Van de ene op de andere dag verdwenen ze van het internet. Ze gingen allemaal naar het dark web. Ze gingen allemaal ondergronds, omdat ze bang waren, terecht dat overheden meelazen. Dus die gedachte van met dat internet kunnen wij
0: overheden controleren, die bleek ook andersom te werken. Overheden konden ook via dat internet juist jou controleren.
2: Precies. Het ging helemaal de andere kant op dan dan sommige mensen hadden verwacht. Overal in in de hele wereld zagen mensen dat dat overheden de controle overnamen van internet. En sommigen hadden nog wel een soort hoop in bedrijven dat die misschien iets anders zouden kunnen doen. Zo'n Apple van Steve Jobs. Maar ja, dat ging ook helemaal de andere kant op. Al die bedrijven bleken ook allemaal uh, mensen te willen controleren... hun data te willen zien, te willen manipuleren. En uh, ja, dat dat, uh, werd alleen nog maar erger.
3: De de, de oude instituties waren landen. Uh, Maar de nieuwe instituties zijn zijn techbedrijven. Die die, uh, die, die stonden. Uh, Ja, wij zijn het product.
2: Je was informatie geworden in plaats van dat je zelf zender was van informatie. Jij bent het product en ja, wat heeft dat nog te maken met de idealen... Die, 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 ze, die ze hadden om met elkaar een betere wereld te krijgen? En is dat dan een soort gemeenschappelijke deler van de mensen van het
0: eerste uur? Dat zij het gevoel hebben dat van die belofte, die potentie van het internet... eigenlijk niks terechtgekomen
2: is? Ik kwam er eigenlijk pas halverwege achter dat dat de belangrijkste... dat was eigenlijk de ontdekking. Bijna alle mensen die ik erover sprak die waren toch op een bepaalde manier teleurgesteld. Ze waren teleurgesteld in de, het idee van democratie. Ze zagen dat controle de overhand had genomen. En ze waren ook teleurgesteld in het idee... dat internet ook echt iets kon veranderen in de samenleving.
0: Maar, Freek, mijn hart breekt er wel een klein beetje van... als ik denk aan die Paradiso in 89. Al die hoopvolle, optimistische gezichten... en die verbinding die dan met de Russen wordt gelegd... dwars door het ijzeren gordijn...
2: Nou, sommigen zijn best wel blij met hoe het internet uh, nu is. Denk aan, denk aan hoe je met iedereen nu kan communiceren. Dat hadden ze nooit verwacht. En tegelijkertijd, ik sprak een nevian en die zei... dat ze nog onderzoek had gedaan in 2006... naar hoe die verbinding tussen Paradiso en die Russen eigenlijk tot zand kwam. En toen kwam ze erachter dat de KGB en de CIA waarschijnlijk ook hadden meegeluisterd. En pas
1: 70 jaar later dacht ik, dat was toch die beeldtelefoon uit Rusland... En toen ja. ben ik terug gaan zoeken en toen heb ik het uitgevonden dat het dus eigenlijk een initiatief is. Wat door de CIA en de KGB samen is gerund. En dat gefinancierd was door George Soros.
2: Echt onthutzend. Toen al? Toen al was het wel duidelijk dat het niet helemaal uh, kosher was. Dus, het internet. Dus het is gewoon vanaf het begin eigenlijk aan
0: de gang geweest. We zijn altijd kansloos geweest.
2: Nou, kansloos. Er zijn ook best mensen optimistisch... omdat er gewoon heel veel ook nog uh, verandert... en dat internet nog niet af is, zoals je dat kan zeggen. Het is nog in ontwikkeling. Ja. En dat was ook in in de jaren tachtig ook al bedacht... door een man op het podium in uh, in Paradiso. Een man van in de tachtig. Het was een van de ouderwetse uh, internetgoeroe. En uh, die pakte een bekertje en had een pijp. En hij... Hij blies rook met de pijp in dat bekertje, een plastic bekertje, doorzichtig... en hij hield het op zijn kop op het podium. En het duurde minuten totdat de rook tot stilstand kwam. En hij zei van ja, soms duurt het langer en krijg je chaos. In elke ontwikkeling heb je dat. Maar op een gegeven moment vindt een systeem wel zijn balans en dan dan is het oké. En zij zeggen van, bij internet moet die balans zich nog ontwikkelen... maar hij zal gevonden worden... En dat betekent dat we nu nog in een, in een soort transitiefase zitten. En uh, met chaos en, en toestanden en controle van overheden. Maar uiteindelijk zal dat ook, uh, ja, ook wel weer veranderen.
0: De rook van ons internet is nog niet tot stilstand gekomen.
2: Precies, de rook draait nog rondjes in het bekertje.
0: Maar dit is wel het einde van die eerste generatie e-mailadressen dan... van jan.accessforall.nl, geert.accessforall.nl... als de merknaam accessforall dus nu toch verdwijnt.
2: Gelukkig voor de eerste gebruikers kwam er in februari het nieuws... dat accessforall als naam toch blijft bestaan. En ze daardoor toch hun e-mailadres mogen behouden. Dankjewel, Freek. Ja, graag gedaan.
0: Je luisterde naar vandaag podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Dit was vandaag, morgen weer.